0: Jestem Jakub Łotkozialskich i tak się na Facebooku namuje. Lepiej wyciszę, jakby miał jakieś filmiki na YouTube, żeby nie przeszkadzało potem. Niby jest to laptop dość nowy, sprzed kilku lat zaledwie, ale chodzi jak jeden z tych starszych laptopów.
1: A czego szukamy?
0: Messengera, żebym mógł pokazać czat klasowy.
1: A cóż takiego znajdziemy na Messengerze, na czacie twojej klasy?
0: E, ostatnią wiadomością, jaką wysłałem, to e, były moje życzenia noworoczne dla właśnie mojej klasy, radości na ten zasi rok.
1: A czy ktokolwiek ci po mazursku też odpowiedział?
0: E, niestety nie. W mojej klasie jestem jedyną osobą, która e, ma jakąś głębszą wiedzę na temat mazurskiej mowy.
1: W tym domu wszyscy już gwarę mazurską słyszeli, pies również. Tak, wszyscy słyszeliśmy. Pies. A pies reaguje? Nie wiem, jak powiedzieć, siad po mazursku, no, albo siadaj, chodź do mnie do
2: nogi. Jeszcze tego nie praktykowaliśmy. No pani na pewno, a Jakub? Nie zauważyłam tego, żeby się zwracał jakoś tam do psa po mazursku. Ale do pani i owszem. Tak, y- słyszeliśmy wielokrotnie tłumaczenie wierszy, jakieś tam piosenki, y- którymi zachwyca całą rodzinę. Na przykład mi opowiadał do księcia o mazursku. I zrozumiałaś,
1: o czym był ten mały książę?
2: No, trochę było po polsku. A, czyli
1: trochę można było zrozumieć, tak? A spodobało ci się? No. Jak to się zaczęło? Bo jesteś dopiero w pierwszej klasie liceum, a już masz wiedzę o gwarze mazurskiej.
0: Tutaj n- nie idzie tego opowiedzieć bez wcześniejszego wspomnienia o moim ogólnym zainteresowaniu e, lingwistyką, językami obcymi. Polski i dialekty polskiego nie były powodem, dla którego się w ogóle wszedłem w lingwistykę. Powodem, dla którego wszedłem w lingwistykę, była Japonia i jej kultura. Wszystko zaczęło się w szóstej klasie podstawówki, więc dość wcześnie, kiedy to zacząłem oglądać więcej japońskiej animacji, tak zwanego anime. Gdy oglądam anime, to zazwyczaj ogl- oglądam je w języku oryginału z napisami po polsku bądź angielsku, zazwyczaj po angielsku. No i pomyślałem sobie, że nauczysz się tego japońskiego. Wtedy w szóty klasie jeszcze nie widziałem skąd kupować podręczniki, gdzie znaleźć w ogóle jakieś dobre podręczniki, więc próbowałem nauczyć się tego języka, z tego co mogę znaleźć w internecie.
3: U Kuby to zaczęły się chyba zainteresowanie takie językowe dosyć wcześnie. W ogóle zaczęłam go uczyć w drugiej klasie gimnazjum. I on ciągle jak gdyby interesował się językami na przykład wschodnimi, arabskimi. Na początek pamiętam, że to był język japoński, potem był chiński, koreański, też arabskie języki. I on tak bez przerwy jak gdyby zmieniał te zainteresowania. Staram się go tak zachęcić do tego, żeby się skupił na jednym, no bo mówię, jak co tydzień czy tam co dwa tygodnie zmieniasz, no to czego ty się nauczysz? Ale on, kiedy już się zaczął interesować tym, tak gdyby bardzo to dogłębnie analizował. I on przychodził do mnie z takimi informacjami, że ja tam nie miałam pojęcia w sumie, o czym on mówi, ale zawsze to było takie ciekawe, interesujące, inspirujące.
0: Pod koniec pierwszej klasy gimnazjum, e, miałem okazję e, pojechać z klasą do e, Warszawy. Była to moja pierwsza wizyta w Warszawie. I mieliśmy tam okazję zawitać w Złotych Tarasach. Pierwsze, co zrobiłem w Złotych Tarasach, to poszedłem do księgarni. Znalazłem tam dział z podręcznikami do języków obcych i tam e, znalazłem trzy podręczniki. Do japońskiego, niderlandzkiego oraz koreańskiego.
1: To ten podręcznik, który stoi u Ciebie na półce? Tam, bo widzą?
0: E, nie, ten, ten podręcznik nabyłem akurat później. Gdzieś tu miałem podręcznik do japońskiego, pamiętam. To, to są moje słowniki języka łacińskiego a, tu jest, ok to był podręcznik, który zapoczątkował moją pasję lingwistyką, pierwszy podręcznik do języka obcego, niebędącego angielskim jaki kupiłem no i z niego nauczyłem się już więcej, potem przyszedł czas na inne języki i drugim podręcznikiem, jaki kupiłem był podręcznik do języka Esperanto Ogólnie tutaj tych podręczników mam trochę pod papierami pochowanych. Nie tylko do języków obcych zresztą. Języki, do których podręczniki posiadam to m.in. mongolski, mandżurski, chiński, mandaryński, koreański, perski, łaciński, japoński, esperanto, sanskryt, litewski, ukraiński. Tutaj mam jeszcze Biblię po litewsku, Nowy Testament po litewsku przygodni do żeglarza po polsku i arabsku. Tutaj jeszcze mam dwie gramatyki do mongolskiego i manżurskiego. Zbiór tekstów po staropolsku. Dzisiaj y, posiadam y, ponad 12 różnych podręczników i jakieś 6 książek w różnych językach i dialektach. Tutaj z innych języków y, mam na przykład Pana Tadeusza po białorusku z roku, gdzieś tu powinno być napisane, z roku 1984. Lubię zbierać też starsze książki.
1: Pana Tadeusza to przeczytałeś pierwszy raz, to chyba w oryginale, prawda, po polsku?
0: No właśnie nie, Pana Tadeusza nawet nie przeczytałem w całości po polsku. Po białorusku także nie. Po prostu uznałem, że to była taka okazja typu jedyna w życiu, że po prostu... Jeśli tego teraz nie kupię, to mogę po- tego po- pożałować i nie mieć takiej okazji później. A
1: pamiętasz inwokację?
0: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Mogę przeczytać to po białorusku, e, jeśli nie, e, nie przeszkadza to. Nie, nie. Od razu mówię, że moja wymowa białoruska nie jest e, perfekcyjna. Czytam tak, jak e, mi się wydaje, że jest to poprawnie, więc. Radzima Litwa. Jak zdaruje, tak se daruje. Jak szmat ciebie trzeba canić, tolki stoi i poznaje, to stracił Cjabie. Łesiukrasu trwają baczuć unuju, ja pisuję Sionia, bo tak patabie ja sumuję.
3: W gimnazjum nie było pana Tadeusza. Natomiast w tej klasie konkretnej, do której uczęszczał Kuba, oglądaliśmy film Pana Tadeusza, rozmawialiśmy potem na ten temat, wyjaśniałam uczniom pewne zagadnienia, bo one nie zawsze są zrozumiałe dla nich, nawet podczas oglądania, tym bardziej, że jest to trudny utwór. Ale nie wiem, Jakub pewnie znał Pana Tadeusza, bo mówię napisał wiersz inspirowany Inwokacją wiesz o ojczyźnie.
0: W sumie sam nie wiem. Jak wcześniej wspominałem, nie przeczytałem Pana Tadeusza w żadnym języku. To najwyżej fragment, w którym zaczynali tańczyć poloneza oraz inwokacje właśnie.
1: No to jak to się stało, że dokonałeś przekładu na gwarę mazurską?
0: Znaczy pomyślałem, że to taki dość typowy tekst do przetłumaczenia. Nie wiem czemu. Tak sobie po prostu siedziałem, nudziłem się raz przy komputerze. Pomyślałem, a Dlaczemu by nie? Przetłumaczę sobie na mazurski inwokacje. No tam chwilkę posiedziałem, 5 minut chyba, nie jestem pewien, i przełożyłem. Rezultat wstawiłem na grupie Mazurska Gatka na Facebooku i zaskoczyłem tym praktycznie wszystkich. Litwo, ojczyzno moja, ty się ani zdrozie. Siła cię brak brakachtować, to ten się dojdzie, kto ci stracił. Dziś, jaka ty jest piękna, zidzę i łopsisuję, bo dusa nie tęskna. Matko święta, co jasnie bronisz ten stochowy i w świecisz branie, ty, co gród ślosowy nowogródzki łobrania z jego ziernym ludem. Jak mnie, bacha, do zdrozia wróciłaś ty cudem, kiej od matki pod twoją łopsiekę łosiarowany mertwo poniósłem poziekę. I łoras ja mógł psie, do templów twych progu pójść zawrócone za życie, by Bogu. Tak, ty naju powrócisz na ojcyzny łono, teraz przenieś ty moje dusę utęskniono. Do lasowych pagórków, do wejdów zielonych, sroko nad modrzuchnym memlem roz, rozszerzonych. Do tych pól malowanych z bozem rozmaitym, pozłacanych psenico, poslebrzanych zytem. Kień burscynowy świeżob gryka jak śnieg bziała. Kień bziałskim runieńcem, konikoś ty spała. A to wsio. Przezijane ani ślejwko, nieco zielono, na niską po ciche kruski siedzą.
1: Gwara mazurska na lekcjach języka polskiego nie jest jakoś specjalnie omawiana.
3: Nie, to znaczy jest w klasie trzeciej, są tematy w ogóle o gwarach w Polsce, jakie mamy dialekty i między innymi mówimy też o gwarze mazurskiej. E, tutaj akurat uczniów zachęcam do skorzystania z naszej biblioteki przy Muzeum Kultury Ludowej. No i nie wiem, tak jakoś kubie, co chyba przypasowało,
0: że tak powiem. Zaczęło się to dość ciekawie, bo bo po prostu siedziałem, nudziłem się i pomyślałem sobie, że że czemu by nie przeczytam sobie coś o gwarze mazurskiej. Więc wszedłem na Wikipedię, wyszukałem artykuł właśnie o gwarze mazurskiej. I tam się dowiedziałem trochę o przemianach fonetycznych, jakie zaszły między standardową polszczyzną a mazurskim. Przeczytałem też tam trochę o historii Mazurów i tym podobne. A na samym końcu artykułu było napisane, że pod koniec 2018 roku został wydany Mały Książę po mazursku. Artykuł ten czytałem tak wczesnym rokiem w 2019, więc pomyślałem, czemu by nie znajdę sobie właśnie egzemplarz właśnie mojego księcia po mazursku i sobie kupię. Tutaj właśnie trzymam egzemplarz, który wtedy kupiłem. Wtedy nie spodziewałem się, że ten jeden zakup tak bardzo zmieni moje życie. Co ciekawe, z małym księciem to jest dość ciekawa historia, bo niby miałem go w drugiej klasie gimnazjum jako lekturę szkolną, ale nie przeczytałem go. Pomimo tego, że małego księcia po polsku mieliśmy jako lekturę szkolną, ja po raz pierwszy przeczytałem Małego Księcia po mazursku. Było to moje pierwsze takie zetknięcie z prawdziwą gwarą mazurską, bo wcześniej miałem okazję też nabyć śpiewnik regionalny Małka oraz Kanta i tam były teksty z tymi uwzględnionymi niektórymi przemianami fonetycznymi, jakie w mazurskim zaszły, ale nie był to taki pełny mazurski, przynajmniej w moim mniemaniu. No więc to było moje pierwsze zetknięcie z taką faktyczną gwarą mazurską. Co ciekawe, wszystko co wiem o gwarze mazurskiej, całe słownictwo, cała gramatyka, to jest właśnie z tej książki.
1: Na podstawie Małego Księcia, a przekładu na mazurski, dokonał Piotr Szatkowski.
0: Tak, zgadza się.
1: Poznaliście się?
0: Tak, w Giżycku, bądź Lecu, jakby to można było powiedzieć po mazursku. Co roku organizowany jest zjazd fanów fantastyki, twierdza. No i w roku 2019 właśnie na twierdzy była prelekcja na temat języków Mazur, między innymi pruskim oraz gwarze mazurskiej. Oczywiście jako posiadacz małego księcia, już wtedy tłumacz na mazurski, powiedziałem sobie, że muszę na tej prelekcji być, i tą prelekcję prowadził właśnie Piotr Szatkowski, więc no, miałem okazję się z nim poznać. Wprawdzie dostałem nad jego autograf. Jakuboziu, na paniątkę trasienia się z Zydbo dobrego cytania i łódzbiegatki. Piotr Piotr siatków.
1: Ale to na inwokacji po mazursku się nie skończyło, ta twoja miłość do gwary mazurskiej i to zainteresowanie.
0: Oczywiście na tym się nie skończyło. Później e, tłumaczyłem jeszcze inne teksty, a nawet pisałem e, swoje własne wiersze. E, obydwa wiersze po mazursku, jakie napisałem, były od razu po mazursku.
1: Próbujesz mówić po mazursku? Do rodziców?
0: Do rodziców e, bądź siostry nie. Czasem jakieś tam mazurskie słówka e, w plotę czy tam mazursko wymowę, Na przykład zamiast robić powiem robić, e, zamiast tu powiem i i, I i tym podobne. E, ale ale tak na szerszą skalę raczej nie. Z dziada pradziada moja rodzina mazurska nie jest. Lecz jeśli by patrzeć, gdzie się członkowie mojej rodziny urodzili, to mój ojciec jest mazurem, moja matka jest mazurem, mój dziadek i babcia po kądzieli są mazurami. Więc ja z miejsca urodzenia też jestem mazurem, ale tak z dziada pradziada. Mazurem nie jestem, bo bo już na przykład babcia po kądzieli wywodzi się z Wileńszczyzny.
1: Tak jak wielu mieszkańców Węgorzewa.
0: Niestety jest to zasługa historii, bo Węgorzewo, będąc Mazurami północnymi, jako jedno z pierwszych miast mazurskich właśnie zatraciło tą mowę mazurską. Nie mówię tutaj, że całe Mazury zatraciły tą mowę, bo nadal spotyka się m- osoby mówiące po mazursku.
4: Nie no, cieszę się z tego, że łopak ma taki szeroki wachlarz zainteresowań, tylko żeby taki był stały w tych postanowieniach, nie, bo jak był mniejszy, to dinozaury przez kilka miesięcy. Później dinozaury się skończyły, zaczął się kosmos. Kosmos znowu coś tam, kurczę. No i tak... Taki słomiany zapał, nie, Ale z wiekiem to tak troszkę dłużej trwało, i jego pomysły, no, takie zaskakujące, nie? Bo też coś tam było chyba z matematyką. Jakieś książki przynosił, takie, no, człowiek pierwszy raz na oczy taki zobaczył, pokazywał, nie? Tata, no, ja z panią rozmawiałem, no, pani też była w szoku, nie? Kilka razy lekcje tam prowadził. No i tak do tej pory, no, no do kwitnie to i tak się rozszerza.
1: On twierdzi, że znudował, że się tak nudził. I tak zajrzał na stronę. No, tak
4: zajrzał na stronę, zajrzał, nie? Tak do, do lekcji, żeby tak czasem zajrzał, odrobił. To też by było fajnie. Ale podług nauki też nie mamy zastrzeżeń, nie tam się...
1: Radzi sobie.
4: A radzi, radzi, radzi. Nie no, cieszy to, że, że po prostu no, no, takie nietypowe, nie? Nie, nie, nie tylko kurczę, ten laptop czy komputer służy do tam oglądania filmów i gierek, tylko po prostu no, troszeczkę szerzej. No i takie, no, ciekawostki, bo też nieraz nas tam zaskoczył. Ostatnio. Mówię, że ostatnia pani jakaś tam yy, rodowita mazurka. Nie wiem, czy 103 lata miała Kuba, czy, czy ileś tam, że zmarła, nie? My takie oczy, no, mówię, nie, nie znaliśmy kobiety, nie? Ale, ale nie, no, takie ciekawostki u niego są, nie? I no, fajnie, fajnie, że to tak, tak się w nim to rozwija, nie? Zobaczymy, jak to będzie dalej trwało, nie? Ale zaskakuje i w szkole i i tutaj dookoła. No, syn nieraz wcześniej wcześniej troszeczkę tam się zajmował, jakby to powiedzieć, interesował go jest z nich tam chiński, nie wiem jaki dialekt, ale chyba ten taki podstawowy, tam, tam największy. No i nieraz coś tam mówił i, i człowiek tak nie wiedział, czy synek, czy ty nas obrażasz, czy ty nas chwalisz, nie? no to naprawdę takie było zaskakujące. Nie, nie, to jest tata twoje imię po, po chińsku, nie umiem tego przytoczyć, nie? bo tu ucieka z głowy, ale no takie zaskakujące, nie takie, że sam Z siebie to po prostu nie tam, że ktoś mu każe czy coś, tylko po prostu szuka, szuka, szuka ciekawostek, jak, co można powiedzieć, takie proste słowa, proste zdania.
2: Kuba lubi takie bardzo nietypowe sprawy, nietypowe tematy, które zawsze drąży, żeby dojść do końca, żeby wiedzieć jak najwięcej na ten temat. Ta ciekawość jest związana właśnie z tym jego Aspergerem. Asperger utrudnia troszeczkę jemu życie społeczne. Po prostu u Kuby, jeżeli jest coś jest biały, to jest biały, a co jest czarne, to jest czarne. Nie ma kolorów pośrednich, ale w takich innych sprawach, jak właśnie pasje bądź nauka, to na pewno jest to dla niego przydatne. On ma niesamowitą pamięć. Z tego względu w domu to praktycznie ja na przykład nie widzę, żeby on siedział nad książkami i uczył się nie wiadomo jak. Nauka dużo łatwiej przychodzi niż innym dzieciom.
1: A z drugiej strony ma więcej znajomych właśnie na portalach społecznościowych, łatwiej mu rozmawiać w ten sposób z ludźmi, prawda?
2: Tak, tak. Jeżeli chodzi o kontakty z rówieśnikami tutaj do domu, czy on tam do kogoś, no ma swoje 3-4 osoby, z którymi się kontaktuje, z którymi wychodzi, grają w różne gry i, i się spotyka. Ale głównie właśnie on na tych portalach społecznościowych bardziej, szybciej nawiązuje kontakty niż, niż normalnie w życiu codziennym. Tam nawet składa życzenia noworoczne po mazursku. Tak, <laughs> tak, nawet przetłumaczył kolendę na język mazurski i nawet śpiewał nam na święta. <laughs>
0: Wszyscy wadko do Betlejem pasterze, spaśnie grając Jezus oziu na liże, Chwała Bogo nasemu, wsytko morącemu, a pokój na ziemi. A ten, bo,
4: bo się nauczyłem, bo mogę wam coś tego? No i wtedy siadamy nie? i on sobie tutaj śpiewa, nie? ale taki widać z przejęciem i tak oczekuje opinii, nie? czy to było dobrze, no, ale jak my nie znamy łaciny, no to no głos piękny, nie? A...
1: A po łacinie też, bo mi to po mazursku zaśpiewał.
4: Po łacinie też, też, też śpiewał. Też taki był okres, że na czym on grał? Akordeonie saksofonie, na fletach różnego rodzaju. Sprowadzał sobie gdzieś tam jakiś instrument, zobaczył w internecie. Ja nawet ich nazwy nie znam, tylko może taki instrument w kształcie nuty. I na tym też potrafi grać. I sam z siebie nie sobie coś tam układa. Czy... nie razem tam widać było, że tam... tam... Nie
1: jest uczniem szkoły muzycznej.
4: Nie, 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 nie nie jest. nie jest nie. I to też mu wychodzi, tylko że po prostu no, troszeczkę takiej wytrwałości mu brakuje. To jak zatrzymać Kubę?
2: No myślę, że na tym etapie teraz języka mazurskiego, no to mi się wydaje, że jest, to już jest najdłuższy okres. No i wydaje mi się, że, że zostanie... Jeszcze, jeszcze przez jakiś czas na pewno w tym, w tym co teraz właśnie robi tym tłumaczeniu, bo to go fascynuje, bo to jakieś nowe teksty
4: odkrywa. Czuję, czuję tutaj ten klimat tych ludzi, nie, ale to tych takich już rodowitych, nie, bo jest bardzo mało już, już tej społeczności i ona taka już pomalutku gdzieś zanika, zapomniana, bo i w szkole nie ma tam powiedzmy, żeby ktoś tam ktoś o tym wspominał, nie, czy jakieś spotkania, bo teraz bardzo modne jest z weteranami, że to tak zaproszeni są, mnie, a ci po prostu tutaj, co, co, co już od setek lat żyją, to jakoś tak, no, wiesz, że są, nie, ci ludzie, ale, ale już tak pomalutko gdzieś to na bok odchodzą, no, a tym bardziej, że taki młody człowiek, no, odkrywa to na nowo, nie.
0: Nazywam się Jakub nie mieszkam w Węgoborku, Jestem Mazurem i tak się na Facebooku namuje.